0: Bienvenidos al capítulo número 12 del podcast de Fintech Chile Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Maximiliano Ortiz de FAPRO Un software as a service que está revolucionando el mundo del factoring chileno Así que vamos con el capítulo Bienvenidos al capítulo número 12 del podcast de Fintech Chile Acá nos acompaña Maximiliano Ortiz de FAPRO Una empresa que está revolucionando la forma en que los factoring pueden medir el riesgo de contraparte y ser mucho más eficientes dentro de su operación. Así que es un gusto tener a Maximiliano acá, nos va a contar un poco sobre su vida, sobre su experiencia de emprender, sobre su relación con el mundo de las finanzas, cómo partió también, y también nos va a contar de cómo llegó a Fabro, de cómo al final, cómo ha creado esto, cómo consolidó su equipo, cuáles son los planes actuales, cuáles son los planes para el futuro. Así que, Maximiliano, muy bienvenido. Eh, no sé si te puedo decir Max o... ¿cómo Max, te... dime Max
1: nomás, muchas gracias Rafael por la invitación, en verdad un gusto estar acá, y dime Max nomás, no te preocupes. Y,
0: y Rafa también para el otro lado, perfecto, bienvenido. Oye Max, te quería contar, un... o sea que nos pudieras contar un poco sobre tu carrera. Eh, ahí yo, bueno, vi que saliste del colegio en el 2009, después estudiaste civil, comercial, y, y sacaste tu magíster en finanzas, y si nos pudieras contar un poco... De ese Max que partió estudiando en la Universidad Adolfo Ibáñez hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el viaje? ¿Cuál ha sido acá la aventura de profesional y de emprendimiento?
1: Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, te cuento un poquito. Eh, bueno, yo siempre, siempre fui motivado por el tema de los negocios, el emprendimiento, ese tipo de cosas. Y entré, entré a, la, a la Adolfo, porque la Adolfo se jactaba de ser finalmente una de las universidades con con mayor énfasis y enfoque en lo que era el emprendimiento, en la creación de negocios, en ese tipo de cosas. Y partí eh, ingresando en civil. Eh, ahí por una recomendación de un compañero, y en verdad el colegio era, era bastante flojo, eh, bien dejado. Un compañero me dijo, no, si civil lo mismo que comercial. Y dije, ya, bueno, vamos con civil. Resulta, cuando ya llegaba eh, tres años en la carrera, eh, decidí que civil no era lo mío. la eh, encontré una carrera muy, muy enfocada en las operaciones siento que no era alguien que leía mal, por suerte. <risa> eh, y, me, y me pasé a, a comercial en la misma universidad. De hecho, ahí con Valía en comercial, ahí tuve un enredo con los horarios, tomando 8, 10 ramos semestrales para poder finalmente sacar la cuestión rápido, porque también estaba chato, lo único que quería era salir de la universidad. Eh, y bueno, el Adolfo todos saben que se con un magíster de finanzas, siempre me gustó el área también financiera, entonces ahí le di un enfoque a lo que era el magíster de finanzas. Eh, Dentro de la universidad logré hacer eh, tres prácticas prácticamente. Yo creo que la práctica más interesante en la cual trabajé fue que trabajé en, en, en Capitaria, en ese tiempo se llamaba Forex Chile. Ahí estuve trabajando en todo lo que era la estandarización de base de datos, eh, a, a pesar de que Capitaria era una empresa grande, tenía la embarrada con la base de datos. Más, todavía, todavía me acuerdo que tú te metías a revisar con los clientes en la cual salían los países y tenías clientes que decías Chile, CHL... CHI, era finalmente era terrible. Entonces ahí estuve trabajando dos meses con el área directamente de tecnología, que de hecho me sirvió harto para pa aprender finalmente cómo funciona un área de tecnología, entender finalmente cuáles eran la, las pegas, eh, interiorizarme un poquito más en, en el mundo de la tecnología. Que, que venía de Civil, en Civil había tenido dos ramos de programación, que la verdad eran, eran bien interesantes, pero tampoco te metían mucho no mucho más allá en, en saber cómo funcionan las áreas, cómo trabajan, etcétera Entonces fue bastante bueno. Y después me fui a trabajar más que nada en el mundo un poquito más financiero. Eh, mi, mi, mi última práctica la hice en una empresa que se llamaba Icono Inversiones, que es una empresa su sumamente chica que se dedica a la administración de patrimonio de, de, de gente con lucas, eh, invirtiendo principalmente, me recuerdo que era en, en derivados financieros de, de mercado Forex, eh, fue una práctica que conseguí finalmente dentro de Forex Chile. Eh, y opciones financieras también. Y ahí estuve encargado como el área de operaciones. Estuve trabajando ahí. Y... Sí, entretenido. Fue, fue bien entretenido. Y me tocó estructurar todo lo que era todos los datos de los clientes, reportería para los clientes, eh, varias cosas interesantes y la consolidación finalmente del patrimonio de cómo se está dando. Eh, y después, bueno, antes de salir de la universidad, empecé a trabajar en Bicual. Bicual era un crowdfunding que fue incubado por Fundación Chile, de hecho. Eh, Ahí llegué porque mi hermano fue uno, fue uno de los fundadores de Bequal y estuve trabajando principalmente en el área comercial. Eh, fue, fue bien interesante eso. Eh, me, tocó, me tocó agarrar estas responsabilidades bien, bien chicos, con, con poca experiencia. Ahí me tocó formar equipo, me tocó eh, liderar el área de inversiones. Me acuerdo cuando llegué, teníamos como un gran área comercial que se encargaba de los solicitantes de crédito de estas empresas que necesitaban financiamiento y de buscar los inversionistas finalmente eso es lo que hace el crowdfunding. Junta las puntas que quieren Lucas con quienes están dispuestos a prestar Lucas. Y ahí, eh, finalmente, lo que hice fue empezar a desligarme un poquito del área comercial y empezar a formar esta área de inversiones. Entonces me empecé a hacer cargo de todo lo que era lo inversionista, llegar a una gestión de ello, atenderlo finalmente, generar documentación, eh, contenido, aprovechando lo que era, ponte tú, el magíster de finanzas. Me tuve que hacer un par de e-books e asociados a, la, a las tasas, un e-book bastante, bastante duro y, y poco, poco interesante de leer para alguien que no es muy financiero, pero, pero está, la idea era hacer un, una, entregar información de las tasas ajustadas por riesgo, que era algo que nunca se había hecho en función de, eh, de lo que era eh, el crowdfunding en Chile. claro y, y ahí estuve trabajando harto año en, en, en Bequal, de hecho yo creo que, que Bequal ha sido una de las grandes escuelas en las que he trabajado, me, me gustó mucho la forma en que trabajaban allá, yo creo que ahí fue donde le agarré el gustito finalmente a, a todo lo que era el mundo del emprendimiento, eh, en Vigual logré tener mucha libertad, muy, muy joven, entonces ya para mí entrar a en una pega convencional era prácticamente imposible. Claro. Eh, y yo creo que le tengo que dar la gracia ahí a, 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 lo, a, la, a la gente, a los fundadores de Vigual finalmente, en haberme enseñado finalmente una metodología de trabajo que, que me encantó. Que, que no tiene que ver con, con, con no tener jefe de arriba, que tiene que ver con ser ágiles. Yo creo que eso es lo, lo más importante, ser ágil, moverte rápido y aprender a caerte rápido también, porque el, el mundo del emprendimiento está lleno, lleno de caídas, finalmente.
0: No, de todas maneras. Oye, y ya acercándonos un poco, ya sé, hacia, porque después ya, estuviste en b y después pasaste, pasaste a otra empresa que era más, más ingenierilo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, hasta el día de hoy molesto a mi socio, a Pablo, le, le digo, siempre, siempre lo molesto, le digo, me llevaste engañado chillán porque, porque me llevó finalmente una consultora de ingeniería en la cual, en la cual él trabajaba. Él era compañero mío en la universidad, fue compañero mío en civil. Entonces nos conocemos hace, hace harto años, pues nos conocemos desde el 2010 y a esta altura. Nos conocemos las buenas y en las malas, los carretes, en todas.
0: En la oficina, <ríe> en okay, el capital, todo. Ahí, ahí, le,
1: ahí le tengo varios trapitos que le puedo sacar al sol en algún minuto si es necesario. Eh, ¿Cómo se llama esto? Ah, ya, pues me, me levantó, me dijo, oye, queremos formar una, una área un poquito más financiera. esta es una consultora chiquitita. La verdad es que aquí podéis tomar tus decisiones, eh, podéis moverte rápido. Y dije, la raja, pues eso es justamente lo que estaba buscando en ese minuto. Eh, en b ya como que me había estancado un poco, la empresa se había estancado un poco, entonces dije, perfecto, eso, eso es lo que, lo que me gustaría, o sea, lo que te había comentado antes, por Rafa. Venía con una dinámica de trabajo ágil, en la cual teníais que avanzar rápido, teníais que mover muy rápido, si no, te, te morías. Claro. Entonces dije, ya pues vamos, perfecto. Me junté con, con, con el, el gerente general de la consultora. Eh, nunca había trabajado en una consultora, siempre había estado más enfocado en lo que era el área comercial, desarrollo de productos y ese tipo de cosas. Desarrollo de productos como diseño de productos, por así decirlo. Entonces dije, ya pues veamos, veamos qué tal. Y resulta que entre esta consultora y finalmente todo pasaba por el dueño, eh, era imposible tomar ninguna decisión sola o sea, Pablo tomaba decisiones solo porque ya cinco años trabajando, pero yo que venía recién entrando, a pesar de que tenía experiencia, igual tenía que pasar todo por el jefe entonces finalmente dije, no, o sea es que esto, esto, esto no es para mí y dentro, dentro de este por así decirlo eh, engañada para chillán que se mandó <risas> Pablo también levantó el Leo, el Leo es nuestro tercer socio de hecho el Leo es estudiante hasta el día de hoy de Ingeniería Civil del Adolfo. De hecho, hoy día congeló porque ya con Fabro tiene, tiene más que suficiente de aprendizaje, gestión, etc. Y ahí empezamos con el, con el Leo eh, a iterar qué podíamos hacer. En ese tiempo, el Leo tenía un facturador electrónico. Había, había, bueno, estaba estudiando Ingeniería Civil la Adolfo en ese minuto y vio que, que se venía finalmente la facturación electrónica en Chile. Eh, como, como buen ingeniero se metió a, a revisar cuántas empresas facturaban electrónicamente en Chile, vio que facturaba el 10% de las empresas, el otro 80% 90% tenía facturación en papel, dijo, padre, aquí, aquí hay una oportunidad de negocio. Y el cabro congeló la universidad y se puso a desarrollar un facturador electrónico. Sin tener un ingeniero civil, en segundo año de la universidad, había tenido dos ramos de programación y eso era todo lo que había tenido, y descargó la documentación del servicio impuesto interno, que por lo general no voy a decir que hostil porque trabajo mucho con el servicio impuesto interno, pero está enfocada para alguien que maneja muy bien el servicio impuesto interno y se puso a programar, eh, solo autodidacta eh, <risa> y finalmente después de como un año y medio logró sacar este facturador electrónico eh, se lo vendió a un par de clientes, típico, típico computín que le hacía pega a empresas en el centro, le dio el facturador electrónico y, y después cuando hicimos el contacto fue como, oye, yo manejo información que puede ser relevante realmente para las pymes. Eh, Pablo también manejaba muy bien la administración de las pymes. Tú tenías un factura electrónico, te conectáis con el servicio de impuesto interno. Hagamos un software, eso fue lo que pensamos en ese minuto, hagamos ¿Sí? un software, la raja, para ayudar a las pymes a manejar sus facturas. Y dijimos, aquí está la panacea, porque todas las pymes son desordenadas. Yo me acordaba de mi mamá que tenía una pyme y mi mamá ni siquiera sabía cuánto tenía que vender al mes para llegar al punto de equilibrio. O sea, vendía nomás y, y a fin de mes veía cuánto le sobraba, y en función de eso sacaba lo que era, eh, ¿cómo se llama esto? Veía si tenía lucas para pagar sueldos. Po. Y dije, aquí <risas> tengo la panacea, armemos un software que se conecte con la información de origen, que es el servicio de impuesto interno, y ayudemos a las pymes a administrar eh, su gestión financiera. Y resulta que estuvimos esto fue en diciembre del 2018 y estuvimos seis meses desarrollando un producto y ahí fue donde nos caímos, donde veníamos, yo venía una experiencia en la cual se validaba todo y, y dado que estábamos como part-time en la consultora fue muy difícil, es que, tenía que, ver, que tenía que ver con la validación del producto. Po. Entonces llegamos después de seis meses preparando un producto que nosotros consideramos que era la raja y cuando llegamos a ofrecer a las pymes, las pymes estaban alucinadas porque finalmente tenía algo que se conectaba a tiempo real con el servicio de impuesto interno, tenía un desfase de una hora, te mostraba todas las facturas, te avisaba cuando un, cuando un proveedor te emitía una factura. Entonces, era la raja, todos estaban felices, pero cuando les dijimos que costaba plata, nadie quería pagarlo. Uf. <ríe> eh, entonces, ahí fue cuando tomamos la decisión. Eh, bueno, dentro de las estrategias comerciales que teníamos para comercializar el producto, estaba apoyándonos de los factoring, porque los factoring, finalmente, yo venía del mundo de los factoring, sabía que el análisis era bastante precario, bastante lento, y manejaban manejaba en re poca información para sacar una operación de factoring, porque las operaciones tienden a ser muy rápidas. Entonces, analizar a una empresa de manera rápida es súper difícil y súper
0: costosa. Claro.
1: Y ahí fue cuando dijimos, apoyémonos de los factoring para comercializar el producto. Resulta que los factoring estaban muy motivados de ayudarnos a comercializar el producto, obtener la data, pero nadie quería pagarlo. Y ahí fue cuando decidimos eh, darle una vuelta al producto dijimos, ¿sabes qué? en vez de que sea un, una especie de ERP muy parecido a lo que es Chipax para apoyar a las pymes hagamos una plataforma para apoyar a los factoring con el análisis de sus clientes que los factoring se den la pega de conseguir las credenciales del cliente de conseguir finalmente la, el mandato, un mandato que necesitan para pa poder utilizar la data y que ellos finalmente vinculen la empresa no, no nos metamos nosotros ahí entre medio y ahí fue cuando cambiamos finalmente todo, todo, el, todo el, el foco del proyecto. Y esto fue a mediados del 2019. Y estamos ahí empezando, partimos súper lento. De hecho, nos tomamos, cuando decidimos hacer este cambio, eh, con Pablo, bueno, el Leo seguía estudiando. Entonces, con Pablo nos tomamos un mes de vacaciones sin goce de sueldo de la consultora. Eh, el Leo justamente está en vacaciones de, de, entre primer y segundo semestre. Y dijimos, ya van. Acá tenemos que darlo todo. Por último, si esta cuestión no sale, no nos quedemos con, con, la, con la sensación de que no lo dimos todo. Y justamente en ese minuto, eh, estuvimos un mes full enfocado en FAPRO, eh, bueno, yo muy, muy enfocado en el área comercial, de hecho yo estaba muy enfocado en, hasta el día de hoy, Estoy muy enfocado en lo que es la relación del cliente, desarrollo de producto, desarrollo de producto como, como product owner, por así decirlo y el leo en ese tiempo que era el programador que teníamos y pablo que también bueno sabía programar estaban ahí los dos metiéndole el a lo que era el software mientras yo trataba de comercializar un producto que era horrible pero, pero pero producto al fin y al cabo y resulta que en ese mes logramos tener los primeros interesados no me preguntis cómo llegamos a un security un factoring security que se interesó en el producto eh, y ya se acabó el mes finalmente no cerramos ningún cliente en ese mes pero tenía un factoring security que estaba interesado, tenía un par de factoring chiquititos más que están interesados, y fuimos, ¿qué hacemos? Po? Entonces llegamos con Pablo a la consultora, habíamos, habíamos hablado también con el Leo, dijimos, ya compadre, aquí hay que dedicarle por lo menos dos días a la semana a FAPRO, o si no, esta cuestión no va a surgir. Claro. Entonces llegamos con Pablo a la consultora, negociamos con el jefe, nosotros éramos los dos consultores más tecnológicos que tenían, entonces está medio, no, teníamos un poquito el mango del sartén y dijimos, mira queremos empezar a trabajar part time o si no nos vamos y nos vamos sin nada en las manos, nos dijo pero puta la va, ya finalmente tomó la opción y dijo, ¿sabéis qué? ok, y al deal que llegamos fue, ustedes trabajan lunes a miércoles en la consultora y jueves y viernes pueden trabajar en FAPRO obviamente no, no redujo el sueldo era, era, era una negociación, pues todos sabíamos que aquí no podéis ganar todo, tenéis que ceder un poquito. Y nos dijo: Pero ustedes en marzo del 2020 renuncian sin, sin ninguna indemnización. O sea, oh, finalmente oh. Yo los, ustedes se van a ir y no van a tener vacaciones. Obviamente, si se quieren pedir vacaciones de, de a marzo, o sea, estamos en, en septiembre, ponte tú, más o menos julio. Estamos en julio, si se quieren venir va vacaciones, lo ocuparán de sus días de Fabro, pero a mí no me descuentan vacaciones, entonces se van sin ninguna indemnización. Ya. Y, y con Pablo dijimos, ya, buh, bueno, será nomás. Po. Y al Leo le dijimos, oye Leo, tú tenés que empezar a tomar menos ramos porque tenés que dedicarle dos días también a Fabro.
0: Buenísimo. Y ahí,
1: fue, y ahí fue cuando empezamos, empezamos, logramos cerrar nuestro primer cliente en octubre era un cliente chiquitito, de hecho, hasta el día de hoy me río, porque siempre cuando partimos con las postulaciones a los fondos, tuve las ventas de Fabro y el primer mes fue octubre con 150 lucas, o 70 lucas, era algo ese estilo, el segundo mes subimos a 150, y ya cuando estábamos en octubre, ya llevamos dos meses con, con facturación, no llevamos nada, yo les digo a, lo, a mis socios, a, a Pablo del Leo, le digo, ¿sabéis qué cabrón? Si alguien no le da potencia a esta cuestión, nos vamos a morir aquí nos vamos a estancar, no le vamos a poder dar rodaje, y yo estoy dispuesto a renunciar. Y nos pusimos a sacar las cuentas, Pablo estaba ganando la mitad del sueldo en la consultora, el Leo tenía sus ingresos por el facturador, como que juntamos las monedas, yo vivía <risa> solo en ese tiempo, Pablo también, el Leo todavía vivía con sus papás, el Leo era el socio millonario en esa época, <risa> y era como, ya empezamos empezamos a sacar cuentas, y fue como, ya, si, si no surge esta opción, yo te puedo pasar un par de lucas, Max, el Leo me dijo, ya, yo también, y fue como, ya. Aquí vivimos, da lo mismo. Y, re, y renuncié, presenté mi carta de renuncia dos días antes del estallido social. Resulta que, bueno, presenté carta de renuncia, obviamente hablé con mis viejos, oye papá, oye mamá, voy a renunciar a mi pega. Me dijeron, pero por qué? ¿Por qué quiero hacer esta cuestión? Ya, perfecto. Dos días después, de estallido social, mi viejo urgió mi vieja también me decían, pero vuelve a hablar con tu jefe, pídele que te vuelva sí, te a la creo. pega. Estaban sí, desesperadísimos.
0: <risa>
1: y, y, bueno, a mí, a mí me gusta... Siempre he dicho, si vamos a meter las patas, metámoslas hasta el fondo. Como que claro, gusta, ¿para, qué, para,
0: ¿para qué vamos a ser mediocres? Si me vaya a meter las obvio, patas, meter las dos
1: patas. <risa> obvio, que sí, bo, obvio que sí, me gusta un poquito el conflicto, me gusta salir de la zona de confort y hablo con mi viejo y le digo, papá, sabéis qué? Hablé con mi jefe y no me quiere volver la pega. Mentira, nunca hablé con mi jefe. No. Yo, yo, estoy, yo estoy seguro que si le hubiera dicho, oye, Ricardo, sabéis qué? Hoy estallido social existe la posibilidad de que no tomé en cuenta mi carta de renuncia, de hecho cuando le presenté la carta de renuncia mi hijo está ahí seguro el acuerdo era hasta marzo podemos seguir hasta marzo, yo no tengo ningún problema le dije, sí Ricardo, estoy seguro y a mi hijo le dije, por un tema de no entrar en pelea a mi hijo y a mi hija le dije, sabes qué? no, me mi, mi jefe, mi ex jefe no me aceptó finalmente eh, de volverme a la pega <risa> <risa> le dije, bueno, filo, será nomás po. en ese tiempo tenía una camioneta vendí la camioneta y, y nada Felo, finalmente fue todavía me no acuerdo partí en Fabro full time cuando la empresa vendía 250 lucas entonces el primer mes obviamente no se me pagó ni uno el segundo mes se me pagó un, un pequeño monto del cual había que meterle plata de vuelta a FAPRO <risa> era como la típica, la típica pagada de sueldo como para descontar un poquito de los ingresos pero se le metía plata de vuelta y yo partí estando full time en noviembre no en, en sí fue pues en noviembre Full-time a mediados de noviembre, el Leo full-time en diciembre y Pablo full-time en enero. Estábamos buena. los tres socios, full-time, con una empresa que generaba 850 lucas. Y pagaba, espérate, y pagaba 200 lucas de servidores. O sea, realmente no generaba ni uno. De hecho, todavía me acuerdo, ahí tenemos varias anécdotas divertidas porque de repente llega el Leo. El Leo, como te dije, eh, eh, hoy día tiene muy buena experiencia, pero en ese minuto eh, era TI autodidacta. De repente llegaba el Leo y decía, oye, voy a hacer un cambio en los servidores, así que nos va a subir un poquito la facturación, pero no se preocupe, porque un poco? Me acuerdo que un mes pasamos de pagar 200 lucas en servidores a 700. Uh. Y la empresa generaba vendía un, un palo. Y era como, bueno, ¿qué pasó? Pero no sé, no tengo idea, ¿cachai? Uh. pero filo. Entre medio logramos cerrar con Security. Cerramos en noviembre, de hecho firmamos Fuera. en noviembre de 2019 pero teníamos contrato cerrado y nosotros dijimos, aquí estamos, pues, vamos a llegar al punto de equilibrio, aquí nos forramos, dijimos. No, pues no fue tan así. Todo el proceso de integración, todo el huevo, finalmente estuvimos con security full en marzo. O sea, pasamos de noviembre a marzo que estuvimos full con security. Eh, en mayo llegamos al punto de equilibrio. Ya, obviamente estamos ganando no sueldo mercado, pero estamos ganando plata, algo de plata, que estáis es como a poder subsistir. Eh, entonces, Llegamos al punto de equilibrio, en vez de subirnos el sueldo, contratamos a una persona, eh, una, una chilena, de hecho, eh, Marcia, que, que hasta el día de hoy le tenemos mucho cariño. Nos dejó los seis meses así, así que después de eso no le tenemos tanto cariño. Uh -huh. No, pero se, se la levantaron, se la levantó una empresa gringa que en verdad no teníamos cómo competir con, con la, la oferta que le hicieron. Pero bueno, contratamos a Marcia en mayo de 2020. De hecho, lo que te... Yo creo que el mayor miedo que tuvimos en su minuto fue eh, contratar gente en pandemia, como no podíais verla, no sabíais cómo claro. trabajar. Entonces, fuimos, ¿sabéis qué? Llegó un punto donde llegamos al punto de equilibrio, estábamos empezando a juntar plata en la cuenta, dijimos, por acá no va la cosa, pues si nosotros no queremos juntar plata, no queremos ser rentables hoy día, lo que nosotros queremos es crecer. Entonces, Voy ya, decir filo no a la piscina y contratemos a alguien nuevo no, contratamos a una persona recomendada como dije marcia excelente profesional la verdad es que no nos enseñó mucho de hecho ella una, era una programadora senior que tenía 11 años de experiencia o sea tenía el doble de experiencia que teníamos cualquiera nosotros y, y nos enseñó mucho así que muy agradecidos de ella y, y a los seis meses realmente nos dice chicos saben quién me están ofreciendo una pega una empresa gringa parto trabajando acá en chile si es que pasan seis meses me van a ofrecer visa para irme a trabajar a Estados Unidos y en verdad, en tema de Lucas, es innegociable. O sea, no, ni, fue, siquiera, ni siquiera lo quiso negociar a ese, a ese que nivel. Impos
0: que imposible competir a ese nivel. O sea, la empresa tecnológica estadounidense pagan, pagan mucho y son otros otro estándares, o sea, como a nivel. Sí, era, era imposible competir en su tiempo, ¿no? Como imposible.
1: No una brutalidad. Yo creo que hasta el día de hoy, imposible. Eh. O sea, nosotros tenemos, tenemos muy buena gente en Fabro hoy día, muy buena gente, pero yo creo que si llega uno a una empresa de y te los quiere levantar, es imposible que, que podáis competirle finalmente.
0: No, claro. y además le dan, porque claro, te le pagan sueldo, después le dan stock options, después le dan no sé qué, después le dan, le dan como puros perks y, y cosas gratis. Y, y, sí, es muy difícil. Oye, muy difícil. y después de eso, ya después de la, que entró la Marcia a trabajar, ¿cómo han seguido creciendo? Vi en LinkedIn que ya son siete en el equipo, ¿no? Oh, somos ocho frágil. hoy día,
1: hoy día somos ocho. ocho. ya? Sí, bueno, pasaron estos seis meses, justo nos pusimos... Bueno, la Marcia igual se fue en un súper buen minuto porque estábamos en proceso de contratación. Ya estábamos en la terna con un par de, de gente que queríamos contratar y ahí la Marcia nos avisó, oye, me voy. Entonces fue como un cambio en el equipo, como que nunca nos dejó, nunca quedamos como cojitos con menos gente. ¿cachai? Ya pasó
0: la, posta, pasó la posta al final. El... Sí, pues,
1: el estricto rigor no alcanzó a pasar la posta porque ya se fue un viernes y la gente entró el lunes. Entonces, ya, la, la, la pasada de posta le tocó al Leo así pesadísimo, pero, pero bien. O sea, buenísimo. nunca nos quedamos con menos gente en el equipo, ahí. Entonces, ¿cómo seguimos creciendo? Bueno, eh, la base entró en mayo, a finales de año entraron dos personas más, que eran dos programados semi-senior. Eh, la verdad es que son súper capos. Iván y Jaime son sumamente capos. Eh, cada uno con su habilidad diferentes. diferente. Eh, cada uno tiene expertise diferentes, obviamente, pero son sumamente capos los dos. Nada que decir de ellos, me saco el sombrero por los dos. Eh, y justamente a final de año bueno, nosotros habíamos postulado a White Combinator dijimos, ¿por qué no? realmente todo el mundo decía que la, la postulación a White Combinator eh, por lo general en promedio se la gana la tercera vez algo de ese estilo dijimos, ¿sabes qué? ¿por qué no? o sea, hoy día ya pasamos el punto de equilibrio habíamos, habíamos postulado en unos inicios a fondos pero dijimos, es que en verdad no tenía mucho sentido porque como no tenías nada al principio nadie te, te daba mucha bola y dijimos, en ese minuto po, dediquémonos a hacer lo que sabemos hacer no y postulamos en su minuto a mediados del 2000, eh, ofrecido de 2020 a Y Combinator, a Startup Chile, en UC. Y resulta que los tres nos llamaron. Eh, y Combinator llegamos hasta la última etapa. En la entrevista nos comentó que les gustaba el proyecto, pero que estaban acostumbrados a financiar proyectos de nuestro estilo y que crecían muy lento. Entonces, que cuando estuviéramos fuera de Chile, volviéramos a postular y quedamos también en lo que fue en Incubo ahí quedamos seleccionados, y en Startup Chile. Y tuvimos que elegir finalmente entre Incubo o Startup Chile y elegimos Startup Chile. Entonces, todo lo que fue este año, fuimos incubados por Startup Chile, el programa del Ignite, el primer eh, programa que sacaron el Ignite, y de hecho nos ganamos la extensión. Uh, a ¿Talera? las mejores startups les dan una extensión que finalmente te volvían a meter eh, capital y te dejan seguir operando. Entonces, crecimos también por ese lado. De hecho, me acuerdo hasta el día de hoy que, que, que la entrevista la tuvimos con eh, la Ángeles Romo, que es la gerente de Startup Chile, sí. y nos dijo, todavía me acuerdo en la entrevista, estábamos conversando sobre el producto, eh, lo que hacíamos, eh, y realmente nos pregunta la, la, yo creo que la pregunta del millón, eh, ¿y para qué ustedes quieren la plata? Yo todavía me acuerdo hasta el día de hoy que le respondí, mira Ángeles, nosotros ya llegamos al punto de equilibrio y no me interesa tu plata. Tu plata no me va a mover la aguja. Eh, o sea, obvio que sí, que somos una startup chica, obvio que sí nos mueve la aguja, pero le dije, a mí no me interesa la plata, yo lo que estoy buscando en el programa Startup Chile es el networking, nosotros queremos salir de Chile, y en ese minuto el Ignite da 25 balos con 25 balos no voy a salir de Chile, ¿cachai? o sea, no. para mí no, no es algo que me mueva la aguja a mi decisión estratégica, obviamente sí me da un colchoncito más grande y tal cuestión. Y ahí todavía me acordó la cara de la Ángel y me dijo, ¿serio? Sí, no me no interesa la plata. Ya, pero ¿para qué la de ocupar? No creo que para pagar sueldos, pues y eso es, eso es lo que tengo hoy día. En ese minuto tenía éramos cinco personas contratadas, o sea, para mí justificar los fondos de Startup Chile era súper fácil. Claro. Y estuvimos en todo lo que fue el programa de extensión, de hecho ahí tuvimos un board, que es que unos mentores sumamente buenos, eh, tuvimos como board a un gerente de Nosa Capital, a un gerente de de BCI, que está encargado de la relación de, de líder BCI, Walmart BCI finalmente, que es todo el tema de la tarjeta, estuve con uno de los gerentes de Buda, con, con el gerente general de Buda, de hecho, con, con Guillermo Torrealpa. Y ahí la verdad es que es impresionante cuando, cuando gente que, que ya ha emprendido antes le contáis lo que está haciendo y te dan su punto de vista, porque en verdad es impresionante cómo podía empezar a iterar rápidamente eh, y no es que sean ingenios, sino que estuvieron en la misma actitud en su minuto y te tiran de repente tips que, que nos ayudaron bastante, de hecho. De hecho, en lo, que es, en lo que ha sido 2021, nosotros crecimos en un 4 por la cantidad de clientes. ¡Wow! Bueno. Eh, como, como, bueno, como bien comentaste tú, nosotros analizamos empresas. Eh, hay empresas que se vinculan al sistema en el cual hacemos el análisis de riesgo, la gestión comercial... Eh, pasamos de tener 1.500 empresas, hoy día tenemos 7.500, o sea, crecimos en un, en un buen porcentaje en, en número, y eso te da robustez también al sistema, a la gestión comercial, a mi, a mil cosas que te empiezan a, a, a generar. Ahí también contratamos, bueno, una persona, un, un semisenior de Perú, aníbal que es un crack, es impresionante. <risa> eh, es, es impresionante la calidad de programadores que hay en Perú, no, no me lo habría esperado, es, es impresionante, son súper buenos. Y también contratamos a Katy que ya, ya era más junior, de, de Ecuador. La verdad es que la dinámica se ha dado súper bien, ahí tenemos una diferencia horaria de dos horas. Entonces bueno. ellos, ellos por lo general parten su, su jornada un poquito más tarde, ellos parten la, a las 11 de la mañana nosotros, trabajan hasta más tarde también, nosotros partimos a las 9 hasta las 6, ellos parten de, de, de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, de, de horario chileno.
0: Perfecto.
1: Y, y así hemos ido creciendo.
0: No, increíble. O sea, ha sido una buena experiencia. Y me quiero tomar de algo que dijiste antes, porque al final, claro, cuando te pusiste enfrente de Startup Chile, dijiste, no queremos tu plata. O sea, no, nos interesa mucho más lo que llaman, por ejemplo, si es poca money, te interesa más lo que se llama el smart money, sí, que perfecto. es plata, pero con asesoría. Y ahí es donde quiero tocar un punto, porque hablaste sobre un board, sobre un directorio, para que se lo pueda contar a todos los emprendedores que escuchan este podcast, cómo... ¿Qué tan importante es tener un directorio? ¿Qué tan, te, ¿Qué tan importante es tener arriba gente que te asesore que ya pasa por lo mismo que tú o ya tiene otro punto de vista? Eh, para mí es esencial, por ejemplo, al momento de emprender, pero hay gente que todavía no, no aplica esa práctica desde un principio.
1: Sí, yo creo, yo creo que lo más importante aquí, eh, cuando tú estás emprendiendo, es validar siempre, siempre validar y validar lo más rápido posible para que si estás haciendo algo que a alguien no le gusta cámbialo al tiro. Eso es lo más importante. Sale a vender lo más rápido que puedas. Con respecto al board, es lo mismo. Con respecto a la estrategia de la empresa, ¿cachai? Valida rápido la, la, la estrategia de la empresa. Eh, por lo general hay muchos emprendedores que son sesgados en decir, eh, como yo conozco fabro por ejemplo, yo estoy seguro que la decisión que yo tome va a ser la mejor para fabro Valídala con alguien, valídala no es, de repente, tení, si tenéis la suerte de tener un directorio especializado, la raja, buenísimo. Pero de repente no tenéis un director especializado y puede ser un amigo, puede ser un amigo con una cerveza, valía lo que estás diciendo, coméntalo, pregúntale si, si le hace sentido. Porque finalmente, cuando tú estés tan metido en el proyecto, de repente hay cosas que a ti te hacen sentido y que tú se las comentáis a la persona al frente y te dice, ¿Sabéis qué estáis haciendo? Pura juega. Eh, no estás diciendo, ¿qué, ¿por qué vais a hacer eso? ¿Por qué hay que perder tiempo en eso? ¿Me cacháis? Entonces, yo creo que lo importante es validar. Si tenías alguien que haya emprendido antes y te pueda apoyar finalmente con una reunión a la sema, al mes de 15 minutos, te va a ayudar muchísimo. Y si no, claro. valídalo con quien podáis, siempre.
0: No, de todas maneras. O sea, no, no quedarse entre cuatro paredes como sin salir al mundo porque al final uno vez veces apasiona por la idea y uno empieza a perder la noción. O sea, siempre es bueno que te vayan aterrizando al, al piso, obviamente para despegar, pero para despegar necesitáis como estar aterrizado al piso porque si no... Es eh, 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 un tema bastante importante. Oye, sí, sí. y te quiero dar un tema más personal. Toda esta faceta emprendedora tuya, ¿de dónde viene? ¿Viene de, de, alguien, ¿De qué la aprendiste? ¿Viene de alguien de tu familia? ¿O fue una motivación personal? ¿Hay tomado, lo tomado, eh, como ¿Tenía el ejemplo de alguien, como de chico?
1: Yo, yo creo que personalmente, eh, eh, unas mismas motivaciones partió en Bicual. Eh, bueno, ahí, como te comenté, Bicual fue fundado por, uno, por, un, por mi hermano grande. Mi hermano grande tiene. Tiene, tiene nueve años más que yo, y, y él, bueno, formó, vi cual siempre ha estado en el mundo del emprendimiento, y yo creo que finalmente él fue el, el que me motivó finalmente con, con todo esto. Estuve trabajando muchos años con él, eh, de hecho, creo, estuve trabajando aproximadamente cuatro años con él, codo a codo, eh, fue bastante entretenido, de hecho, y él finalmente creo que fue el quien me motivó a, y me dio el ejemplo a, a emprender. De hecho, él siempre, él siempre me ha fomentado, yo creo que él, él también fue uno de mis grandes eh, pilares, por así decirlo, en el cual valide muchas cosas. Hasta el día de hoy yo le pego una llamada y le digo, oye Mario, que estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Sí, está lleno oye, oh, sabéis que estáis, puro, estáis cagando por el esto. No, no perdáis tiempo en tonteras. Finalmente yo creo que cuando estás emprendiendo, lo más importante es perder tiempo en las cosas que generan valor. Que ahí, ahí está la clave. ¿Cacha? Claro,
0: de todas maneras. Oye, y siempre los lo equipos, tú, tú tenías un grupo muy bueno de, de founders, un grupo... Eh, con el equipo que partiste, eh, pero ¿cuál es como tu habilidad más fuerte que aportáis? Porque yo creo que hay una habilidad que de capital, o sea, de, de, forex, de, de Forex o de tus primeros trabajos que quizás te ha servido para tanto ser profesional y, o como emprendedor, ¿no? ¿Cuál es como tu fortaleza profesional más grande?
1: Yo creo que mi fortaleza profesional, al haber trabajado en BeQual, eh, bueno, a mí me, trajo, me tocó trabajar en el área comercial eh, vendiendo crowdfunding, que era, todavía me acuerdo cuando postulé un par de entrevistas de trabajo, me preguntaban, oye, ¿cómo está la tolerancia a la frustración? Le preguntaba siempre, ¿sabéis lo que es el crowdfunding? No, bueno, nadie lo sabe en Chile, yo tenía que vender eso, estaba acostumbrado mi <risas> gente, no. Yo creo que una de mis habilidades como trabajador es que yo siempre estoy, yo tengo un, un enfoque súper fuerte en los resultados. O sea, tú me decís, eh, no sé, lo que hablaba con Pablo en un minuto, lleguemos a México. Y viví un kilo, finalmente, para ir a conseguir una empresa que estuviera interesada en pasarme las credenciales de su servicio impuesto interno en México. O sea, oh. fue, un, fue un parto esa cuestión. Imagínate lo que es que llegue un, un, alguien de otro país que no conocí, que no sabía dónde está, de repente, a decirte, oye, pásame tus credenciales del servicio impuesto interno porque te voy a hacer un software gratis. Entonces, esta cuestión es estafa. Finalmente, yo Pero... creo que uno, uno de mis mayores enfoques es que estoy alineado la, al, al enfoque de los resultados y hacer que las cosas se hagan de alguna u otra forma. Y en el equipo, eh, yo creo que mi gran pega es la alineación de expectativa. Yo creo que cuando estás en un, en un emprendimiento, tenéis que estar muy alineado con el equipo. tenéis que, que tener tu, tu foco súper claro de para dónde vamos, cuál, cuál va a ser la expectativa de cada persona, cuál va a ser la expectativa mía, de Pablo, del Leo. Y en función de eso, ir construyendo, ir trabajando y e ir moviéndose rápido. Entonces, yo estoy muy enfocado en lo que es la alineación de expectativa ahí y, y en, en tratar de generar valor lo más rápido posible. Como vengo de una empresa que trabajaba de manera ágil, de repente, les corto la, la y le digo, no, ¿sabes que no hagamos eso? Porque esa cuestión va a perder mucho tiempo, no genera valor. Sí, pero es que el color rojo de repente sea más bonito. da lo mismo. Que esa cuestión te la diga el cliente. No, no, no perdamos tiempo en pensar lo que creemos que al cliente le puede gustar. Mejor hagamos una claro. cuestión rápido y validemos con el cliente.
0: No, mucho más eficiente claro ir validando, validando, validando al tiro en el mercado, para ver el tiro, el market fit de tu, de, de tu producto de negocio. Oye, y ya, yeah. este ya conocimos FAPRO, 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 y claro, al final de FAPRO, eh, ya lo, más o menos lo conocimos, pero ¿qué viene ahora para FAPRO? ¿Qué, bueno, ¿qué están haciendo ahora y, y cuál es como el, el, la, la proyección de FAPRO? ¿Para dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren crecer?
1: Bueno, buena pregunta. Eh, bueno, como te comenté antes, yo un postulado White Combinator eh, a finales de 2020 eh, y White Combinator nos dijo cuando están en México vuelvan a postular, eh, hoy día tenemos un primer MVP que opera con la plataforma del Servicio de Impuesto Internos de México, el, el SAT se llama, estamos descargando información del SAT mexicano, ya tenemos un primer MVP y estamos trabajando en una empresa ya, con Cumplo México, de hecho, eh, nos no han apoyado harto con el desarrollo del producto. Entonces, ¿para dónde vamos? Eh, obviamente vamos a postular nuevamente a Y Combinator, ahora con, con este MVP eh, estamos postulando nuevamente Startup Chile al programa El Growth, que es justamente el programa que viene eh, después de, del que ya nos ganamos, y el enfoque de la postulación de Y Combinator y Startup Chile es 100% enfocado en eh, consolidar México, en, en abrir México, porque hoy día tenemos un MVP, no tenemos nada más ya un MVP funcional, es consolidar, abrir México, consolidar México, ese es nuestro enfoque hoy día principal.
0: Claro, porque México tiene, si no me equivoco, tiene entre 200 y 300 millones de habitantes, por ahí o no, el número de, de mexicanos.
1: Sí, es, por ahí, es, es aproximadamente entre 8 y 10 veces más grande que Chile.
0: Es por ahí, sí, eso, eso estaba pensando. O sea, es un número de, por lo menos el número de habitantes mucho más grande en, en México y también tiene un mercado financiero también robusto y desarrollado. Entonces, es muy bueno también para entrar y claramente para poder levantar capital, para poder levantar fondos, para poder la, avanzar en la serie de, de levantamiento de capital. También es importante que tu, tu capacidad de crecimiento sea exponencial. Que al final, a los fondos, por ejemplo, para los Venture Capital, le importa cuántas X vas a hacer, cuántas veces uy, vas a crecer. Uy, Entonces, sí. al final es muy bueno ese enfoque que están tomando de la internacionalización de la empresa. Y, ¿cómo, a ver, cómo, alguna invitación yo creo que tengáis como para... Para la gente que está emprendiendo, la gente que está trabajando o la gente que está buscando trabajo, por ejemplo, en relación a FAPRO?
1: Mira, yo creo, yo creo que una recomendación para la gente que está emprendiendo es lo que, lo que he dicho todo el rato validen rápido, eh, sal, sal a la calle, si tenías un producto sal a la calle a venderlo lo más rápido posible y no, y no te quedes finalmente en la lata o, o, o en lo mucho que, que se preocupa mucha gente de que el producto sea perfecto que sea bonito, que la tabla esté centrada perfecto por lo general eso te lo va a decir el mismo cliente. Pero lo importante es llegar a tener el cliente rápido, eh, porque finalmente el cliente es el que te da aire, el cliente es el que te da el producto, el cliente es el que te paga finalmente. Entonces cuando ya tenéis alguien que te está pagando y te dice, hoy sabéis qué? No me gusta tanto el color rojo, me gusta más el amarillo, dale, ningún problema, cambia el color por amarillo pero finalmente no te creí en realmente lanzar un producto perfecto, que yo creo que es mucho donde se caen los, los emprendedores, en tratar de sacar un producto perfecto que se conecte finalmente a todos los mercados, de a todos los sistemas de pago o de cobranza, todo ese tipo de cosas, cuando ni siquiera sabes si sí alguien lo va a querer ocupar. Claro. Yo, yo creo que esa es la recomendación finalmente para pa los emprendedores.
0: no Y para la gente, por ejemplo... Eh, para la gente también que quiere trabajar en fintech, que quiere trabajar en empresas empresa fintech, que, como que tiene que hacer? ¿Qué skill debería desarrollar para, para para poder entrar también?
1: Yo creo que las fintech, por lo general, bueno, lo que nos pasa hoy día en Fabro es que estamos, de hecho, nosotros hoy día estamos buscando una persona, un, un cargo yeah. un poquito más comercial, no, no tan no tan técnico, y lo que, lo que tú andáis buscando, dado que somos remotos y que somos una empresa chica, es alguien que tenga finalmente iniciativa propia. Que tú le podáis decir, compadre, ¿sabéis qué? Necesito hacer esto y que el gallo te diga, ¿sabéis qué? Lo resolví. Eh, me di mil vueltas finalmente, pasé por mil personas, pero lo resolví. Una tarea que puede ser incluso imposible, que Que diga, ¿sabéis qué? Hice todo lo posible por resolverlo y lo conseguí. Entonces, eso es lo que se busca una persona con una iniciativa propia finalmente, que sea, yo creo que enfocado en los resultados y que pueda pensar fuera de la caja, out of, out of the box finalmente. Necesitáis, necesitáis alguien que vea las cosas de manera diferente. Eh, que no pase tanto por burocracia, por ese tipo de cosas. Eso es lo que buscan también las la fintechs.
0: No, de, de todas maneras, de todas maneras. Oye, ¿y ustedes tienen redes sociales también donde los puedan seguir, donde puedan también visitarlos?
1: Sí, efectivamente. La que más utilizamos por nuestro nicho mercado es LinkedIn. Tenemos un Instagram, que creo que tiene una sola foto, y un Facebook, que lo ocupamos por un par de campañas de, de, de Facebook, Facebook Ads, pero principalmente la que más utilizamos, donde pueden encontrar finalmente material y cosas que vamos comentando, es LinkedIn.
0: Por eso, entonces mira, hay todo para todo lo, bueno, toda la gente que está escuchando esto, para que puedan, para toda la gente que necesiten un software as a service, eh, para el tema del factory y medir el riesgo contraparte, eh, totalmente bienvenido también a, a, conocer, eh, a conocer FAPRO, a probarlo, a, parece que tiene una, hasta una demo en la página, ¿no?
1: Sí, de hecho te podéis registrar y podéis ver una demo con, con data inventada, por así decirlo, de cómo se ven el reporte y ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Entonces, todo invitadísimo a poder hacer efic más eficiente su, su proceso de, de factoring y, y de analizar la contraparte y, y, bueno, y mucho más a través de la plataforma fabro Así que, Max, muchas, muchas gracias por estar acá en el podcast. con mucho señora, por haber estado. Y, bueno, ahí estamos. Bueno, el podcast va a estar subido en Google Podcasts, Spotify, YouTube del YouTube de Fintech Chile para que lo puedan buscar también. Y dentro del, del link y la descripción vamos a dejar todos los datos de FAPRO para que también puedan visitar la página y conocerlo mucho, mucho más. Así que muchas gracias a, a todos los oyentes también.